0: Hola, yo soy Laila de la Garza y estás escuchando Notas con Dios. Hey, gracias por estar aquí escuchando un episodio más. Te cuento algo acerca de mi vida eh, fashionista, por así decirlo. Fíjate que yo soy de las típicas mujeres que se pone, yo creo que prácticamente lo mismo todos los días, jeans, eh, ahorita en esta pandemia, honestamente, shorts casi que todos los días y alguna playera blanca o negra. <ríe> Súper fácil vestirme. De hecho, me da mucha risa porque desde pequeña que iba de shopping con mi mamá, eh, ella me decía, Laila, ¿por qué te estás comprando la misma blusa si ya tienes una de esas? Y yo, mamá, no sé, me gusta, me, me gusta. Me, me termino comprando como que lo mismo de siempre y parece que me he visto igual todos los días, pero no es cierto. Entonces, bueno, tengo una amiga que se llama Cordelia Ruiz, que ella es eh, estilista y ella da tips de cómo vestirte y qué sé yo. Entonces, me encantan sus tips Claro que empecé a tratar de ponerlos en práctica. Incluso traté de tomar un curso que, que ella dio. Pensando en esto, eh, yo quería hacerte a ti la pregunta: ¿Cómo te va cada vez que entras a tu closet y decides qué ponerte en el día? Yo quiero que hoy hablemos acerca de eso que hay que ponernos y de eso que no hay que ponernos, ¿ok? Te cuento que yo entro al closet y cuando tengo alguna salidita cuando tengo que vestirme como que un poquito mejor. Ahí es cuando sí le meto un poquito de más coco para ver qué me voy a poner. Y si no, te digo, usualmente me pongo lo que sea que saque este, lo primero que saque del closet. Pero hay veces que me paro frente a mi closet y le grito a mi esposo, amor, no tengo nada que ponerme. O sea, necesito ir de compras ya porque no tengo ropa, no tengo nada que ponerme, bla, bla, bla. Y él así como, mi amor, nuestro closet está lleno de tu ropa, chiquita. O sea, si no tienes ropa que ponerte, mi amor, pues vamos a sacar tu ropita, ¿verdad? Como para hacer aquí espacio, ¿verdad? Y, y, y eso me hace reflexionar y decir, oye, no, sí, tengo un montón de ropa, pero sí o no se nos cierra... Eh, el mundo pensando, no tengo nada que ponerme, ya no sé, ni, ni, ni qué onda, o se me verá bien o se me verá bien, uy, ya ni me queda, oye, está roto, no sé por qué a mí me, me pasa muchísimo que de repente mis blusas tienen como unos agujeritos, unos circulitos, que digo yo, ¿cómo se rompió? No, no entiendo. Pero el punto es este, que, que yo me paro frente al closet cada día tomando esta decisión, ¿qué me voy a poner hoy? Muchas veces lo pienso y lo repienso y hasta me tomo foto en el espejo y se la mando a mis hermanas o a mis amigas para que me den su feedback y me digan, oye, este, no, esto no se ve bien. o Sí, sí, sí se ve bien. Eh, me acuerdo en este curso que da Cordes Ruiz, que está padrísimo, la verdad. Si tú lo puedes tomar, tómalo. Eh, ella te dice cuáles son los colores que te van con tu tono de piel. Ella te dice, según el tipo de cuerpo que tienes, el estilo de ropa que, que puedes empezar a ponerte. Nada es como que tienes que, pero si sí es como, mira, esto se te va a ver mejor. Entonces, bueno, eh, ya con esto yo estoy empezando, ¿verdad? Apenas empezando a hacer algunos cambios. Y hace poquito eh, tenía que grabar un video para una conferencia que iba a dar. Y me acuerdo que saqué mi PDF que me dio Corde. Dije yo, oye, ¿qué colorcitos me irán bien? Y saco mi PDF y digo, ah, ok. Corde, la especialista, me dijo que esto es lo que me va mejor. Y empecé a buscar por ahí. Entonces, eh, fíjate, me topé con algo súper padre. Que Pablo, el apóstol Pablo, ese famoso hombre que escribió Casi todo el Nuevo Testamento en nuestra Biblia. Ese hombre que era antes conocido como Saulo de Tarso, ese hombre que fue conocido como eh, uno que creció con el maestro de maestros, Gamaliel con el maestro de los eh, que sabían acerca de, de las escrituras, que se sabían todas las escrituras, que eran los más estudiosos de las escrituras, y él creció con ese maestro, él creció... Eh, estudiando todas las leyes y era un perseguidor de los cristianos, cristianos llámese seguidores de Cristo. Entonces, a cualquier persona que fuera un seguidor de Cristo. Ahí estaba Pablo haciendo hasta lo imposible para perseguir a, a estos seguidores de Jesús, para que ellos dejaran de hablar de este mensaje. Y el mensaje era Jesús es Dios, Jesús es el rey, Jesús es el hijo de Dios, el salvador del mundo. Y ese mensaje que decía de que Jesús había resucitado, que él había muerto, pero que había resucitado, que él era el verdadero salvador del mundo. Entonces Pablo obviamente, perdón, Saulo no creía en esto. Él quería, como te digo, perseguir a todos los eh, seguidores de Jesús hasta que él tiene un encuentro con Jesús, un encuentro personal con Jesús y, y comienza obviamente a creer en Él, comienza a tener una relación con su Salvador y me encanta su vida, me encanta su vida porque cuando Él conoció a Jesús, todo cambió y ahora Él era el que empezaba a hablar este mensaje que Él mismo quería callar. Ahora eh, Pablo, que fue el nombre que tiene después de este encuentro con Jesús, Pablo empieza a a hablarle a todos y él entiende que una relación con Jesús no estaba solamente limitada a los judíos a los que estaban circuncidados a los que eran de tal pueblo o tal región él fue este seguidor de Jesús que decidió irse hasta los lugares impensables precisamente ahora para eh, propagar este mensaje, me encanta porque te digo, él escribió la mayoría de nuestro Nuevo Testamento y algo que él escribió a los colosenses habla acerca precisamente de qué vestirse de cómo vestirse o sea casi casi que Pablo nos está dando tips de fashion tips de cómo vestirnos eh, el estilista aquí está Pablo diciéndonos qué ponernos y qué no ponernos si tú tienes una Biblia te recomiendo que busques Colosenses 3 en donde Pablo nos dice ¿Cómo debemos vivir ahora que ya eh, hemos tenido un encuentro con, con Cristo, ahora que estamos decidiendo seguir a Jesús, ahora que estamos empezando una relación con nuestro Padre Celestial? ¿Ok? ¿Y ahora cómo? ¿Cómo vivir? Y muchos de ustedes me han preguntado esto. ¿Cómo le hago? O sea, ¿ahora qué? ¿Qué significa vivir eh, con Dios? Porque muchas veces, muchas veces pensamos que son simplemente reglas, que es simplemente un, eh, ah, si sí, el cristiano es el que no toma, no baila, no fuma y no dice maldiciones. Y, y tristemente se resume en esto. Y es muchísimo más que eso. Y Pablo nos dice aquí, ¿Qué es lo que nos diferencia de las personas que no conocen a Cristo y de las personas que sí? Nosotros que conocemos a Cristo, ¿cómo debemos vivir? Y esto es lo que empieza diciendo Pablo. Te voy a leer Colosenses 3, versículo 12. La nueva traducción viviente dice así. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, y santo significa apartado y amado por él, Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Me encantan estos versículos colosenses 3, del 12 al 15. Y voy a comenzar, lo, voy a tratar como de desmenuzar esto que escribió Pablo. Me encanta que dice, dado que Dios los eligió, Considérate elegido por Dios, Co Considérate elegida por Dios. No sé si tú alguna vez en la escuela estuviste, ya sabes, en, en educación física y tenían que escoger equipos y típico que decían, ok, tú y tú van a ser los líderes, escojan cada quien a su equipo. Y yo no sé si tú experimentaste esto en donde van eligiendo una persona, y otra, y otra, y otra. Y, y siempre hay alguien que queda al final. Siempre hay alguien que no fue elegido, sino que ya al final, ah, pues bueno, faltas tú, pues vente a mi equipo. Siempre hay alguien así cuando estamos eligiendo. Cuando se trata de Dios, tú tienes que saber que tú no fuiste el que quedó. Tú no fuiste olvidado, tú no fuiste olvidada, tú no eres desechado cuando se trata de este Dios que te está eligiendo a ti para ser parte de su familia y de su equipo. Él te eligió. Después sigue diciendo, para que sean su pueblo santo, o sea, su pueblo apartado, como te decía ahorita. Su pueblo amado por Él. O sea, es este equipo que él tiene, es esta gente que él tiene, que es apartado para él, solo para él y que él ama con locura. Y después dice, ok, ya que eres de, de su equipo, te voy a decir cómo te tienes que vestir, ok, cuál es este uniforme que te toca ponerte cuando eres parte de este equipo, cuáles son los colores que te toca eh, portar ya que ahora eres parte de esta familia. Y son cinco cosas que Él dice eh, que tú y yo nos tenemos que poner. Entonces, cuando vayamos a nuestro closet, vamos a estar buscando estas cinco prendas esenciales, estas cinco prendas que no podemos dejar ir. Eh, comienza con esta primera que dice, vístete de tierna compasión. Vístete de tierna compasión. Y mira, compasión, el diccionario lo, lo define como un sentimiento fuerte o una empatía o incluso como tristeza por el sufrimiento del otro y un deseo de ayudar. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que estás viendo cada día? ¿Será que esas personas con las que te topas, tú sientes empatía por ellos? ¿Tú sientes el deseo de, de verlos quizá? ¿Estás viendo a las personas con las que estás viviendo? ¿Las estás viendo realmente? ¿Sientes compasión por ellas? Y mira, yo quiero invitarte a que todos los días tú puedas tomarte un tiempo. Eh, quizá cuando te despiertas y vas a tu closet y vas a ver qué te vas a poner, tómate ese tiempo para orar mientras que estás viendo qué te vas a poner y pedirle a Dios, Dios, ayúdame a tener tus ojos, ayúdame a tener tu mirada. Ayúdame a ver como tú ves, porque la compasión ve, la compasión ve. Y si tú puedes pedirle a Dios, Dios, dame tu mirada, dame tus ojos. Yo quiero ver como tú ves para poder tener compasión con los demás. Pero mira, quizá tú tienes que empezar contigo. Quizá tú tienes que, antes que ver a los demás, tienes que, verte en el espejo, antes de salir del closet ya vestido. Tú necesitas no olvidarte de verte a ti en el espejo. Y mientras que te ves en el espejo, quizá tú necesitas comenzar a decirle, Dios, dame tus ojos, no para simplemente o solamente ver a los demás como tú los ves, sino para verme a mí mismo como tú me ves. Ayúdame a verme como tú bebes, ayúdame Dios, ayúdame a verme en el espejo y ver lo que tú ves en mí lo que tú pusiste en mí porque comienza con uno mismo comienza contigo sé compasivo contigo mismo y comienza en casa también sé compasivo si estás casada, casado, sé compasivo con tu cónyuge sé compasivo con tus hijos si vives en casa con tus padres y hermanos, sé compasivo con tus padres y hermanos. Con tu abuelita quizá que vive ahí contigo, con tu tío, con tu tía, con tu primo. No sé cómo es tu, eh, tu vida familiar, pero necesitamos empezar en casa. La compasión tiene que empezar con nosotros, viéndonos en el espejo, viéndonos como Dios nos ve y después viendo a los que nos rodean, como Dios los ve verlos a los ojos y decir yo creo en lo que Dios ha depositado en ti, yo creo que Dios tiene un plan para tu vida, yo creo que Dios no ha terminado contigo, yo creo y, y poder dar abrazos, poder dar amor, poder... Eh, simplemente, como te digo, tener compasión por las personas, porque muchas veces eh, lo que queremos es cambiar al otro y lo que vemos en el otro es lo que creemos que necesitan cambiar. Empezamos a verlos con estos ojos de uff, otra vez dejó la pasta de dientes tirada ahí, o sea, abierta, qué sé yo, eh, Uf, no le puso la tapa al litro de leche o sea empiezas a ver las cosas negativas empiezas incluso hasta pensar que lo hacen adrede y, y no sé eh, en vez de, de esperar lo mejor de las personas y te digo comienza en casa comience en casa porque no es nuestro trabajo cambiar a las personas, pero sí es nuestro trabajo amar a las personas. Así que elige vestirte con compasión. Elige vestirte con compasión. Segunda prenda que necesitamos ponernos tú y yo todos los días es bondad. Bondad. Y bondad es, es ser generoso. Es saber que no todo es para nosotros todo el tiempo. Es poder ser capaces de dar, de compartir, de pensar en los demás. Eh, y, y yo creo que esto se ve, prácticamente se ve en, en dar, en dar nuestros recursos. Eh, si tú eres parte de una iglesia, en dar tus diezmos. Y no sé, te digo, quizá tú no creas en, en la administración de tu iglesia o qué sé yo. Bueno, elige un lugar en donde tú puedes dar tus diezmos, en donde tú digas Dios, esto es para ti, yo lo voy a dar para ti, lo voy a separar lo primero que me entre. Yo lo voy a separar para ti, yo voy a dar. Elige ser generoso con tus recursos cuando ves a alguien con necesidad. Elige eh, siempre separar un porcentaje para poder dar. No sé si te ha pasado, pero de repente... Hay casos o amigos o gente que conoces que está eh, pasando por necesidad, pero tú quisieras poder ayudarlos, pero no tienes dinero porque no has guardado una cierta eh, cantidad o porcentaje mensualmente como para poder, eh, en caso de que alguien necesite ayuda, poder ayudarles. Entonces usa tus recursos como... Eh, Ahorrando, dando, dándole a Dios y dándole a otras personas. Gasta lo que sea necesario, obviamente, obviamente, pero vive, o sea, vive con, con el resto, pero ahorra, da a Dios, da a la gente. Da de tus recursos. Piensa un poquito más en la otra persona. Usualmente lo primero que hacemos cuando nos entra dinero es, ¿qué me voy a comprar? Pero, ¿qué pasaría si nos empezáramos a hacer la pregunta de, ¿a quién voy a ayudar? Ok, me entró este ingreso extra. ¿A quién voy a ayudar? ¿A quién puedo ayudar? Sé generoso con tu tiempo. Quizá alguien necesita eh, de tu tiempo, de que lo escuches, de que le llames, de que le des, eh, no sé, un, unas palabras de aliento. Eh, sé generoso con tus palabras, sé generoso al escuchar a los demás, sé generoso también con tus dones, con tus habilidades, con tus talentos, usándolos para el servicio de otras personas. Eh, y aquí entra la, la tercera, que tiene que ver eh, con humildad y humildad es realmente servir humildad es no ser orgullosos o sea, es no pensar muchísimo en nosotros mismos sino eh, pensar más en otros y encontramos el perfecto ejemplo en Jesús en Filipenses 2.5 eh, nos, nos dice Pablo, oye chequen la, la actitud que tenía Jesús, ustedes deberían de tener la actitud de Jesús que él aún siendo Dios no se aferró a ser igual a Dios, o sea, no se aferró, no se quedó allá en el cielo de, ay no, pobre raza, este, pues ya no, o sea, no van a poder pagar lo que se requiere para estar bien con Dios, pero pues como que, ¿por qué lo tengo que pagar yo? O sea, no, 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 yo soy Dios, yo estoy acá gustísimo, no, o sea, él no se aferra a, a, a ser igual a Dios, sino que se humilla, toma eh, la forma de hombre, se hace hombre, viene aquí a vivir, a la tierra y viene a servir. O sea, él vino a servir. Y, y nuestra invitación es, sé como Jesús. Sé como Jesús. No pienses tanto en ti, no, no hagas como que todo se trata de ti. No, decide servir a los demás. Ten esa actitud de humildad. Eh, la cuarta forma en la que tú y yo nos tenemos que vestir, la cuarta prenda, por así decirlo, es gentileza. Eh, y la gentileza es una fortaleza como muy calladita, o sea, ser gentil no es ser eh, como flojo, no es ser así como un bobo, tonto, así como que, ay, este no, no piensa, no, es que es, ya sabes, cuando conoces a alguien que dices tú, es que es tan bueno que es tonto, o sea, como que no, bueno, no, cuando nos hablan acerca de gentileza es... Eh, es, sí, hay una fortaleza dentro de ti, pero úsala para el bien de los demás. Úsala, eh, por ejemplo, yo le estoy enseñando a mi hijo Leonardo, que tiene dos años y medio, oye, tú tienes unas manotas, hijo, y yo quiero que uses tus manos. Tienes unas manos muy grandes, tú tienes mucha fuerza, y yo quiero que uses esa fuerza, que tú canalices esa fuerza, eh, que tú uses tus manos para construir, que tú uses tus manos para ayudar, para agarrarle la mano a otra persona y levantarla, para, eh, no sé, para abrazar a alguien, para jugar algún deporte, para colorear, para lo que sea, ¿no? Pero las manos, yo le digo, las manos no son para pegar, las manos no son para pegar o para agarrar fuerte, etcétera. Entonces, ¿Qué hay de nosotros? Dios nos dio ciertas fortalezas, pero Dios nos invita a ser gentiles, a no creernos más que otros, como que Ay, yo tengo tanto, yo soy acá, yo estoy, yo tengo esta fortaleza y el otro es un... Ok, no, seamos gentiles. Eh, y pregúntate, ¿en qué área de mi vida yo necesito vestirme de gentileza? ¿Por qué? Porque me hace falta, porque me hace falta, quizás en tu manera de hablar, quizás es... Eh, en, en en esto en esta actitud que tú has tenido hacia la gente de, de yo estoy bien aquí y tú estás como que por allá no sé, pero medita en esto cómo puedes tú eh, vestirte de gentileza y la número cinco es paciencia vestirnos de paciencia y mira, otras versiones lo, lo ponen como disciplina otras versiones de la Biblia disciplina y eh, me gusta muchísimo 2 Timoteo eh, 1.7, en donde Pablo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de, de amor, de poder, de dominio propio. O sea, Dios ya nos dio un espíritu de dominio propio, de disciplina. Eh, tú y yo podemos ser pacientes porque la paciencia es una disciplina, es algo que al esperar, que uh, al, al intentarlo una y otra vez, no es una paciencia de flojera, de que uy, échate ahí, Dios hará todo por ti. No, es un Dios confío en ti y porque confío en ti voy a ser paciente, voy a esperar, voy a intentar, voy a luchar, voy a, a tener este, este dominio propio para poder alcanzar ciertas cosas, para poder dejar otras cosas, para comenzar a hacer algunas otras que yo sé que pueden eh, traer muchos beneficios a mi vida y a la vida de los demás y a mi relación contigo. Entonces, eh, vistámonos de estas cinco cosas. Vistámonos de compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia y hasta aquí lo voy a dejar y en el próximo capítulo te voy a seguir hablando acerca de este tip de fashion de cómo nos podemos vestir para vivir una vida eh, con Cristo en donde Cristo sea lo único que importa en donde podamos conocerlo a Él más a través de nuestro día a día de las decisiones diarias de cómo nos relacionamos con las otras personas pero por lo pronto eh, toma este tip de Pablo diciéndonos cómo vestirnos. Y acuérdate de estas cinco cosas cada vez que entres a tu closet Acuérdate de estas cinco cosas cuando estés eligiendo tu ropa. Vístete de tierna compasión, de bondad, humildad, gentileza y paciencia. Colosenses 3, 12. Nos vemos en el próximo capítulo. Seguiremos hablando un poquito más de esto. Eh, vamos a ponerlo en práctica cuéntame cómo te va cuéntame cómo te estuviste vistiendo cuéntame si en alguno de estos días tratando de vestirte así se te rompió alguna prenda, ya sea eh, compasión, bondad, humildad, gentileza o oh, paciencia, estamos en el mismo camino, estamos caminando juntos, estamos desarrollando una relación creciente con Jesús juntos en esto. Les mando un súper abrazo, que tengan eh, un buen día o una buena semana, no sé cuándo lo estés escuchando, pero gracias por escucharlo, compártelo con tus amigos, nos vemos en el siguiente episodio.